0: começa agora o programa Tempo de Esperança, um programa da primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares
1: É a graça de
2: Jesus Caminhar
3: querido ouvinte, é muito bom ter você aqui mais uma vez com a gente no programa Tempo de Esperança meu nome é Amado, eu sou um dos pastores aqui da primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares e a nossa igreja é a igreja que produz esse programa que você está participando aqui agora com a gente programa Tempo de Esperança a nossa igreja fica localizada na Avenida Brasil, número 2837 e é uma igreja centenária, ela foi fundada no ano de 1917 há mais de 100 anos aí abençoando a cidade de Governador Valadares. Olha, você pode fazer contato com a gente, eu sempre coloco aqui para vocês números de telefone, para vocês fazerem contato com a gente. Vocês podem ligar para a gente no número 3271-2500, repetindo, 3271-2500. Esse é o número do nosso Disque Paz. Você pode ligar lá, pedir uma oração, é, pedir um aconselhamento, quiser desabafar, você vai ligar para esse número. Se você quiser mandar para a gente uma mensagem de WhatsApp, nós teremos prazer em responder a sua mensagem. O número é o 991981688, repetindo, 991981688. No início do programa, você ouviu a música É a Graça de Jesus, de Juliano Sócio. E agora você ouvirá a música Motivo Sem Fim para Cantar, na voz de Paulo Nazaré.
0: Salmo 89 Teu amor, ó oh Eterno, é minha canção e eu o cantarei. Para sempre darei testemunho da Tua fidelidade. Nunca desistirei de contar a história do Teu amor, sobre como construíste o universo e garantiste a subsistência de tudo. Teu amor sempre foi o alicerce da nossa vida, Tua fidelidade, o telhado sobre o nosso mundo. Já declaraste, juntei forças com meu líder escolhido, penhorei minha palavra ao meu servo Davi, dizendo, a todos que descenderem de você, está garantida a vida. Farei seu governo sólido e duradouro como uma rocha. Ó Eterno, que os céus e a terra louvem teus maravilhosos caminhos e o coral dos santos anjos cante hinos aos teus fiéis caminhos. Procurem em todos os cantos, examinem os céus e a terra, e não se encontrará ninguém como o Eterno. Os santos anjos estão maravilhados diante Dele. Ele aparece imenso e glorioso sobre todos à volta Dele. Ó Senhor dos exércitos de anjos, quem é como Tu, poderoso e fiel de todos os ângulos? Tu pões o furioso oceano em Seu lugar, e acalmas as ondas quando elas ficam desgovernadas. Afastaste aquela megera do Egito com o dorso da tua mão. Descartaste teus inimigos com um tapa. Tu és dono do cosmo. Fizeste tudo nele, do átomo ao arcanjo. Posicionaste os polos norte e sul. As montanhas do Tabor e do Hermon cantam em dueto para ti. Com teu braço musculoso e teus dedos de aço, ninguém ousa te desafiar. O direito e a justiça são as raízes do teu governo, o amor e a verdade, os teus frutos. Abençoados são os que conhecem a senha do louvor, que gritam na presença esplendorosa do Eterno. Contentes, eles dançam um dia todo, sabem quem és e o que fazes, e não conseguem ficar quietos. Tua beleza fascinante nos cativou. Tem sido tão bom para conosco. Estamos andando nas nuvens. Tudo o que somos e temos devemos ao Eterno, Santo Deus de Israel, nosso Rei. Há muito tempo falaste numa visão ao Teu fiel amado. Coroei um herói, escolhi o melhor que pude achar. Encontrei Davi, meu servo. Derramei óleo sobre sua cabeça e minha mão o protege constantemente. Sim, apeguei-me a ele nos bons e maus momentos. Nenhum inimigo terá vantagem sobre ele. Nenhum patife o matará. Os que se opuserem a ele serão aniquilados, e exterminarei os que o odeiam. Estou com ele para sempre, e o amarei para sempre. Eu o pus no alto, e ele está se sentindo o máximo. Pus o oceano numa das Suas mãos e o rio na outra. Ele gritará, Ó oh, meu Pai, meu Deus, a rocha da minha salvação! Sim, eu o separei como o primeiro da linhagem real, Rei Altíssimo sobre todos os reis da terra. Eu o preservarei eternamente em meu amor e fielmente cumprirei o que solenemente prometi. Eu preservarei Sua árvore genealógica e subscreverei seu governo. Mas se seus descendentes se recusarem a fazer o que digo, recusando-se a andar no caminho que eu mostrar, se menosprezarem minhas instruções e quebrarem as regras que eu instituir, esfregarei o rosto deles na sujeira de sua rebeldia, e eles sofrerão as consequências. Mas nunca os expulsarei, nunca os abandonarei ou repudiarei. Alguém acha que eu voltaria atrás em minha santa promessa ou que retiraria as palavras que já falei? Dei minha palavra, minha perfeita e santa palavra. Alguém acha que eu mentiria para Davi? Sua árvore genealógica estará aqui para sempre. Sua soberania, tão certa como o sol, segura como as fases da lua, inescapável como o clima. Mas tu, ó Eterno, de fato nos abandonaste, perdeste a paciência com aquele que ungiste, rasgaste a promessa que fizeste ao teu servo, jogaste sua coroa na lama, impediste a casa dele de reinar, reduziste sua cidade a um monte de entulhos, que é saqueada por estrangeiros, uma piada para os povos vizinhos. Declaraste feriado a todos os seus inimigos, e eles estão celebrando a desgraça dele. Irado, te opuseste a ele na batalha, te recusaste a lutar a seu lado, tiraste dele seu esplendor e humilhaste esse guerreiro, arrastando sua honra na lama. Tomaste os melhores anos da vida dele e o deixaste impotente, arruinado. Por quanto tempo aguentaremos isso, ó Eterno? Foste embora de vez? Guardarás rancor para sempre? Lembra-te do meu lamento e de como a vida é curta. Criaste os homens e mulheres só para isso? Veremos a morte cedo demais. Todos verão, e não há porta dos fundos para escapar. Então, onde está o amor que o fez tão conhecido? O que aconteceu com tua promessa a Davi? Olha para teus servos, querido Senhor. Sou alvo das piadas de todas as nações das zombarias dos nossos inimigos, ó Eterno, enquanto eles perseguem os passos do Teu ungido amado. Bendito seja o Eterno para sempre e sempre. Amém.
3: Amém. É isso aí, querido ouvinte. Você acabou de ouvir a leitura bíblica do Salmo 89, na versão bíblica A Mensagem, e agora ficará com a música Autor da Minha Fé, na voz de Paulo César Barucchi e o Paulo César do Grupo Logos.
4: Queria tanto ver o meu senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do senhor Jesus. Transpondo as brancas nuvens
3: Temos das mãos, Hoje
5: temos todos um, somente um, um só
1: senhor, e eis o consolo que envolve
5: a minha vida. E morto sim
1: naquela cruz voltará, voltará, voltará enfim por isso é.
6: de reflexão. Olá, boa noite. Eu me chamo João Patrício, sou um dos pastores também da primeira igreja presbiteriana. É um prazer poder falar com você nessa noite que nos acompanha e poder receber a palavra de Deus. Hoje, para nossa reflexão, para o nosso momento aqui diante da palavra, eu quero te convidar a ler comigo o texto que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 2 a partir do verso 1 e vai até o versículo de número 12. Se você tiver uma Bíblia em casa, você pode é, ir até ela nesse momento ou acessar a sua Bíblia no celular também. Hoje muitas pessoas estão com, com as suas Bíblias aí também nos celulares. Mas é claro, né, ter o contato com a Palavra, com o livro, é muito importante. Você pode fazê-lo agora. Se você tiver uma Bíblia em casa... E, principalmente, a importância de você abrir a sua Bíblia e acompanhar o texto é para você ver e perceber de onde estão saindo cada, cada palavra que está sendo dita aqui para você e cada pensamento e aplicação que está vindo do texto diretamente para a sua vida. O texto, então, é Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12, que diz assim a Palavra de Deus. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados ou levanta-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que atônitos glorificaram a Deus dizendo, nunca vimos nada igual. Essa é a Palavra de Deus, e nessa noite, nesse momento, eu queria te fazer uma pergunta. Se você tivesse uma doença muito grave, talvez até mesmo uma paralisia, e você soubesse que uma pessoa capaz de trazer a cura imediatamente para você estivesse na sua cidade, o que você faria? Você não faria de tudo para ir até esse médico, esse poderoso médico, e buscar a sua cura e a restauração da sua saúde? Você não iria fazer de tudo, até mesmo talvez chamar pessoas para te ajudar, para você ir até essa pessoa, para que então você fosse curada? Bom, eu acredito que você faria tudo o que tivesse ao seu alcance para conseguir ir até essa pessoa e receber a cura que você tanto precisa. Aqui a fama de Jesus como uma pessoa que cura e realiza muitos milagres só aumenta. Jesus no primeiro capítulo de Marcos já realizou muitas curas e sinais expulsou muitos demônios, então ele está mostrando a sua autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre as doenças, por isso que quando Jesus está nessa casa, diz o texto, que ele estava em uma casa, as pessoas rapidamente se juntam ali, de tal modo que nem mesmo os que gostariam de estar lá dentro podiam entrar, por causa da quantidade de pessoas que havia dentro da casa, a fama de Jesus estava crescendo muito, com isso também estava crescendo a oposição a ele. Nessa casa também havia ali alguns religiosos que estavam criticando a atitude de Jesus em dizer aquele homem estão perdoados os seus pecados. A nossa história então começa com Jesus fazendo dentro dessa casa aquilo que ele veio para fazer. Ele fala ele fala no final do capítulo 1 que ele veio para pregar. E aqui no capítulo 2 ele diz que ele estava em casa pregando a Palavra. A pregação de Jesus era muito simples. No primeiro capítulo de Marcos ele diz, arrependam-se e creiam no Evangelho. Então ele está ensinando aquelas pessoas dentro de casa. E nesse meio tempo, desce do teto um paralítico, cujos amigos tiraram a cobertura do teto porque eles não conseguiam passar com o um homem para colocá-lo na frente de Jesus. E eles descem o um homem exatamente na frente de Jesus. Jesus, ao vê-lo, você pensa assim... Não, é claro que Jesus vai curá-lo imediatamente. Não, Jesus perdoa os seus pecados imediatamente. Veja só. Imagine você ir na o homem que poderia curar a sua doença. Te colocar de pé novamente. E esse homem diz pra você assim... Você está perdoado. Você poderia pensar... Mas eu não vim aqui para ser perdoado. Eu vim aqui para ser curado. Mas Jesus, ele não não sofre esse tipo de questionamento e ele nem está preocupado com esse questionamento, ele simplesmente diz, estão perdoados os seus pecados, por que Jesus faz isso? Jesus faz nesse texto algo que para todos nós é muito precioso, que ele sai de uma necessidade que é muito particular daquele homem, para então atender a uma necessidade que é universal, a necessidade particular daquele homem é que ele era um paralítico. Ele tinha ali o seu problema para poder andar. Ele estava deitado em uma maca. Mas qual é a sua necessidade universal? Qual é a necessidade de todo ser humano? A necessidade de perdão. O que Jesus faz é mostrar o que realmente importa. Jesus mostra para ele que ele veio mais do que simplesmente chamar pessoas que antes não andavam para andar de novo. Ele veio muito mais do que simplesmente realizar curas e milagres, Ele veio para realizar a maior obra de todas, que é o perdão dos pecados. E Ele fará isso na cruz, morrendo em lugar dos pecadores, para dar-lhes o perdão. Em outras palavras, Jesus está dizendo a este homem, Olhe, eu estou fazendo já o melhor por você, perdoando os seus pecados. Você está perdoado. Você pode ir para casa se você quiser, porque o melhor já foi feito por você. Você recebeu o perdão. Bom, mas nem tudo é simples. Naquele mesmo lugar haviam então esses religiosos que em seu coração estavam pensando, mas o que Jesus está fazendo é blasfêmia? Ninguém pode perdoar pecados senão Deus. E aí nós nos perguntamos aqui, eles estavam errados ou eles estavam certos? Por um lado eles estavam certos, porque somente Deus pode perdoar pecados, eles conheciam a lei, conheciam as palavras e sabem que Deus é misericordioso e Deus é quem pode perdoar os pecados, mas por outro lado eles estavam errados, por não enxergar que Jesus é aquele que pode perdoar pecados. E Jesus então, para que todos saibam que ele tem esse poder, diz ao paralítico, olha eu já fiz tudo que tudo que era necessário para você, eu já fiz o todo para você, que é perdoar os seus pecados. Mas para que todos aqui saibam que o filho do homem tem poder e autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Eu digo a você, levante-se, tome a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. O texto termina dizendo que todos ficaram maravilhados, atônitos, assustados, porque eles nunca haviam visto aquilo. No primeiro capítulo de Marcos, eles já haviam visto Jesus expulsar demônios, viram Jesus curar doenças, viram Jesus fazer outros sinais e prodígios e milagres, mas perdoar pecados, eles não viram. E com essa ação de Jesus... Uma verdade é expressa aqui para todos nós. Os fariseus disseram, somente Deus pode perdoar pecados. Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Então você que nos escuta, eu quero dizer a você hoje. A conclusão lógica de tudo isso é que Jesus é Deus. Jesus é o próprio Deus que veio e habitou entre nós para realizar a sua maior obra, a sua grande obra, nos dá o perdão dos pecados. Talvez você esteja nos ouvindo hoje e você tenha uma grande necessidade, uma necessidade física, uma necessidade financeira. Nós somos pessoas com muitas necessidades, necessidades emocionais, aquele desejo de que alguém nos ame, que alguém nos aceite, Hoje as pessoas querem tanta aceitação, vão para a internet buscar aceitação, buscar propósito na vida. Nós somos pessoas necessitadas, porque nós somos pessoas que precisam da fonte de todas as coisas que é Deus. Nós sempre seremos pessoas necessitadas, mas o que esse texto nos mostra é que Jesus parte de uma necessidade particular que é nossa pode ser uma doença física, pode ser uma doença terminal, pode ser uma necessidade financeira ou emocional, mas ele parte dessa necessidade que é particular de cada um, para mostrar uma necessidade que é universal e igual para todos, que todos são pecadores e todos precisam do perdão que vem através de Jesus Cristo. E aí você me pergunta, por que isso é importante para mim? Porque eu saber que Jesus satisfaz a maior necessidade de todas é importante para mim? Porque você pode ter uma doença muito grave, você pode ter uma necessidade muito grande, física, mas quando Jesus perdoa os seus pecados, essas necessidades são suplantadas, são substituídas por uma viva esperança, por uma alegria de que na eternidade você não terá essas necessidades mais, porque Cristo o satisfará para todo sempre. o sempre. Paralítico no céu não será mais paralítico, o cego não, no céu não será mais cego, o mudo não será mais mudo no céu, porque creu em Jesus Cristo, recebeu o perdão dos pecados e o que lhe garante a entrada neste reino não é uma cura milagrosa, mas é o perdão dos pecados pagos na cruz por Jesus Cristo. Você que nos ouve hoje tem uma necessidade? Você tem uma necessidade particular? Coloque adiante de Jesus, fique na frente dele com a sua necessidade. Mas a primeira coisa, saiba, que você vai receber é o perdão dos pecados. E as demais coisas Jesus satisfará pelo poder da sua palavra. Ele estava pregando, Ele estava ensinando. E o que Ele ensina para nós aqui é que Ele é o perdoador de pecados. Ele veio mais do que simplesmente para ser um curandeiro ou um milagreiro. Jesus não é um curandeiro apenas. Ele é aquele que cura o nosso coração do maior problema que temos, que é o nosso próprio pecado. Jesus pode satisfazer você hoje com a sua maior necessidade de todas que é aquela necessidade que lhe persegue todos os dias, a culpa, a consciência pesada por causa do pecado. Mas Jesus Cristo pode lhe dar o perdão se você se colocar na frente dele, se colocar aos seus pés e pedir, Senhor, perdoe os meus pecados, porque eu sei que essa é a minha maior necessidade. E eu sei que é esse perdão que me garantirá a vida eterna. A cura muda a nossa realidade agora. Uma pessoa que não andava voltar a andar é maravilhoso demais. Muda tudo na vida dele. Mas o perdão dos pecados tem implicações na eternidade. Tem a ver com aquilo que é eterno. Tem a ver com aquilo que experimentaremos na eternidade com Jesus Cristo. Por causa do perdão dos pecados. Você que nos ouve. É nosso convidado hoje a ouvir a pregação de Jesus, que é arrependa-se dos pecados e creia no Evangelho. Depois desse texto, Jesus encontra com um homem chamado Levi ou Mateus. Ele é um coletor de impostos e Jesus então vai e come com ele, se assenta à mesa com ele. Os religiosos continuam a reclamar de Jesus dizendo, por que ele come e bebe com pecadores? Por quê? Jesus então responde. Porque eu não vim para os bons ou para os que são saudáveis. Eu vim para os que estão doentes. Eu não vim para justos. Eu vim para pecadores. O perdoador de pecados faz dos pecadores a sua prioridade. Porque são eles que têm a maior necessidade. Que é o perdão dos pecados. Seja perdoado hoje por Deus através de Jesus Cristo. E receba a vida eterna. Se hoje você crê. Confessando os seus pecados diante de Cristo, para receber dele a satisfação da sua maior necessidade, o perdão dos pecados. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Música
7: Cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua, Já fechei porta e janela pra rua. Deixou-me falando só, Dormiu tão pesado, fazia dor. como será mestre este sonho teu. Sonhas como homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com... te detenho vai curando até chegar ao lenho. Partiu, fica a paz em mim. Fica a sala com o cheiro de jasmim. Vai verter a vida do corpo seu pra levar a cura de alguém como eu para lavar o sul
3: você está aqui no programa Tempo de Esperança, aqui é o pastor Amado, sou um dos pastores aqui da primeira igreja presbiteriana, a gente tem caminhado aqui no programa Tempo de Esperança, e como eu disse no início do programa, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Eu queria mais uma vez passar os números de telefone pelos quais você pode fazer contato aqui com a gente no programa Tempo de Esperança. Você pode ligar para o nosso Disque Paz, e o número é o 3271 2500, repetindo, 3271 2500, você também pode mandar mensagem de WhatsApp para gente, que o número é o 1688, repetindo, 1688. Você ouviu agora a canção Alguém Como Eu, de Estênio Márcios e ouvirá agora a seguir a música Sossegai, na voz de Sérgio Montezuma.
4: Mestre, o mar se revolta As ondas nos dão pavor O céu se reveste de trevas Não temos um Salvador Não se te dá que morramos Podes assim A cada um Sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Poderá findar. fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino.
3: de oração. Senhor Deus, nós oramos nesse momento diante de Ti e queremos apresentar a vida de cada pessoa que nos escuta aqui essa noite, colocar diante do Senhor em oração. Se existem pessoas aqui essa noite, Senhor, conectadas com a gente aqui, Deus, sofrendo, ó Deus, de luto, porque perderam seus entes queridos eu quero pedir, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor conforte o coração dessas pessoas, ó Deus. Que o Senhor derrame graça sobre a vida desse querido ou dessa querida que está aqui agora orando com a gente. Ó Deus querido, que o Teu Espírito Santo conforte console, Deus, esses corações. Ó Deus, eu quero orar pelas pessoas que estão enfermas, que têm sofrido em leitos de hospital, para que o Senhor derrame cura, Deus, em nome do Senhor Jesus. Coloco diante de Ti também, ó oh Deus, as famílias... Famílias que nos escutam essa noite... Famílias da nossa cidade... Peço que o Senhor esteja, Deus, abençoando os casamentos... Abençoando, Deus, a criação dos filhos, ó oh Deus... Ó oh Deus querido, traz aqueles filhos rebeldes de volta para casa... Ó oh Deus querido, restaura os casamentos que estão em crise... Os maridos, ó oh Deus, que... Ó oh Senhor, têm sofrido com as suas esposas... As esposas que têm sofrido com os seus maridos... Ó oh, Deus, restaure esses lares, Senhor, restaure os casamentos. Ó oh, Deus, em nome do Senhor Jesus, quebranta os corações para que creiam todos no Senhor e entendam que só o Senhor é rei, que só o Senhor é Deus, é dono de todas as coisas. Nesse momento, ó oh, Deus querido, eu quero orar, ó oh, Pai, pela situação que nós temos vivido aqui no nosso país, especificamente na nossa cidade, com relação a essa pandemia, eu oro, Deus, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor é, diminua, Deus, os casos de Covid aqui na nossa cidade, ó Deus. Ó Senhor, abençoe para que mais e mais pessoas possam se vacinar. Abra as portas, ó Deus, como o Senhor já tem feito de maneira tão maravilhosa, Senhor. Para tantas pessoas, ó Deus, é, se tornarem ou eu ficarem imunes a essa doença. Eu quero pedir, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos proteja, que o Senhor dê a nós, ó Deus, um cuidado vindo da parte do Senhor e que o Senhor diminua, Deus querido, as internações, os leitos hospitalares lotados. Em nome de Jesus, ó Deus, ó Senhor, abranda, Deus, essa doença aqui na nossa cidade, na nossa nação, no mundo, Senhor. Dá pra gente, ó Deus querido, a graça de respirar aliviado, Deus, de daqui uns dias, Senhor, não precisar mais de usar máscara, ó oh, Deus querido, da gente ficar tranquilo novamente, ó oh, Deus. Tenha misericórdia, Pai querido, tenha misericórdia de nós. Oramos, ó oh, Deus, nesse momento em especial pelos profissionais de saúde, que têm trabalhado arduamente nos hospitais e todas as unidades de saúde, ó oh, Deus, cuidando das pessoas que estão sofrendo nesse momento tão terrível agora. Ora, ó oh, Deus, para que o Senhor encha-os de graça, de paz... Ó oh Deus, de, de estabilidade emocional, de paciência, de perseverança em meio a tantas dificuldades que são enfrentadas. Oramos, ó oh Deus, pelos poderes públicos da nossa cidade, para que o Senhor os revista de sabedoria, para que o Senhor, ó oh Deus, quebrante o coração dessas pessoas em nome de Jesus e dê a eles, ó oh Deus, é, consciência tranquila e exata do que estão fazendo é, para o bem da nossa cidade. Ó oh, Deus, oramos pelos militares aqui da nossa cidade. Oramos para que o Senhor esteja, Deus, os abençoando, cada um em sua área de atuação, em sua tarefa. Ó oh, Deus, proteja-os, cerque-os, ó oh, Deus, de cuidado. Ó oh, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Ah, Deus querido, nós queremos nesse momento pedir ao Senhor que continue guiando os passos de cada um, enchendo-nos, ó oh, Deus, com a Tua graça. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos, e agradecemos. Amém e amém.
5: Sabes onde estou
3: É isso aí, querido ouvinte, você acabou de ouvir a canção É de Coração na voz de Gerson Borges e agora ficará com a música Colossenses 1 do Projeto Sola.
8: Do Deus Invisível Ele é Senhor sobre a criação Pois nele foram criadas Todas as coisas Nos céus e na terra Tronos, soberanias, poderes ou autoridades Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra Pois foi do agrado de Deus quem tudo Ele tem há Supremacia Esplendor da glória do Pai Ele é A exata expressão do seu ser Pois nele foram criadas Todas as coisas Nos céus e na terra Sejam um o trono Soberanias, poderes ou autoridades. Ele antes de tudo já todo sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia.
9: palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da palavra de Deus, com Augustos Nicodemos. Queridos ouvintes, nós estamos aqui mais uma vez com o programa Em Poucas Palavras pela graça do bom Deus. Eu sou Nath São Matias, apresentador deste programa que me dá um grande prazer de poder realizá-lo. É um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Com o apoio aqui do Seminário Presbiteriano Brasil Central Onde estamos gravando este programa neste momento Comigo, o
10: pastor Augustus Nicodemos, o nosso comentarista Quero saudar a você, querido ouvinte, com a paz do Senhor Jesus Você que nos acompanha pelas redes sociais, pela estação daqui Isso. em Goiânia e também através de todos os meios pelos quais o programa tem chegado até você e a tantas pessoas, inclusive ao redor do mundo. Muito obrigado pela sua audiência, pedimos as suas orações para que o programa continue a ser usado por Deus para tocar os corações.
9: Temos hoje uma pergunta da Simone, que infelizmente não Colocou o seu sobrenome, mas pela pergunta ela vai se identificar aí, saber que a gente vai responder a sua pergunta, que eu farei dentro de alguns segundos. Música Bem, a Simone então envia a sua pergunta, ou enviou a sua pergunta através do nosso aplicativo em poucas palavras. Ela diz o seguinte, minha dúvida é sobre o estado de consciência dos mortos. Há algumas religiões pregam que os mortos não têm consciência e estão dormindo. Outras que os salvos já estão no paraíso ao lado do pai. Minha dúvida é, se a segunda hipótese estiver correta, como explicar o julgamento final? Esses que já estão no paraíso não serão julgados,
10: pastor? Muito bem, Simone. Nossa saudação para você e vamos direto aqui para as suas perguntas. É, para começar, o conceito de que os mortos estão dormindo, é, ele não é tanto assim o conceito de outras religiões, mas é um conceito que está dentro do, do próprio é, cristianismo, se você pensa no cristianismo como sendo uma um, religião mundial, não é? Então, dentro da, da, dos grupos que se consideram cristãos, não quer dizer que sejam, mas dentro dos grupos que se consideram cristãos, você tem grupos que vão afirmar que depois da morte a pessoa entra num estado de sono, né, de inconsciência. Ela não lembra, é, ela não está consciente, ela não, não tem qualquer percepção da realidade ao seu redor e assim por diante. Nós podíamos citar aqui entre esses grupos, os testemunhas de Jeová, os adventistas e grupos afins que têm esse tipo de pensamento. Bom, eles geralmente se baseiam em algumas passagens do Antigo Testamento e do Novo, que se referem à morte como se fosse um sono. Uhum. No Novo Testamento você encontra algumas dessas passagens. Não é? Por exemplo, Paulo fala daqueles que já dormiram no Senhor, evidentemente se referindo ao fato de que essas pessoas morreram. Só que uh, o uso da figura do sono para a morte não significa que tudo aquilo que é verdadeiro a respeito do sono é verdadeiro a respeito da morte. A, a morte só é comparada ao sono no sentido de que, primeiro, fisicamente, olhando do lado de fora, né, externamente, um morto parece uma pessoa que está dormindo. Isso. E segundo, da perspectiva cristã, a morte não é o fim a pessoa haverá de ressuscitar dos mortos e a pessoa haverá de viver eternamente, como alguém que vai dormir e depois acorda. Então, é somente nesses pontos que nós podemos comparar a morte com o sono. Uhum. Uh, mas, uh... Quando chega na questão da consciência de quem morreu, aí a, a comparação já não vale mais, porque a Bíblia nos ensina, na verdade, outra coisa. Até vastamente, né, Ela claramente, claramente. Explica né? muito sobre isso. Sobre a, sobre a consciência da, da pessoa que morreu. Vamos começar com o próprio apóstolo Paulo, que várias vezes disse frases do tipo assim, eu prefiro partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Ora, se depois da morte Paulo ia entrar num estado de inconsciência em que ele não, não, não teria noção do que estava acontecendo, em que sentido, qual o sentido da frase estar com Cristo depois da morte é muito melhor? Ou ainda pegando as palavras do próprio Jesus ao ladrão na cruz, que estava é, sendo crucificado com ele, não é? lá no alto do Monte Calvário, quando o ladrão reconheceu, arrependeu-se e reconheceu Jesus como o Filho de Deus, Jesus Cristo disse, hoje estarás comigo no paraíso. Uhum. Ora, essa promessa de Jesus ela é uma promessa vã, é uma promessa falsa, se depois da morte o ladrão não é, entrasse num estado de, de inconsciência completa, ele não entrou em paraíso, coisa nenhuma, e muito menos tinha consciência de que estaria com Cristo. Então, não, não, não faz sentido, né? Inclusive, a, se me permite, na Bíblia Testemunho de Jeová, parece que eles colocam uma vírgula aí para justificar isso. Exato. Né? É, obrigado, Nath. é isso mesmo. Na tradução Novo Mundo das Sagradas Escrituras, não é, que é a Bíblia das Testemunhas de Jeová, eles alteram é, a, o sentido óbvio do texto e fazem Jesus dizer assim, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Isso. O que fica uma frase estranha, truncada, é, né? Como assim, em verdade te digo hoje? E Jesus podia dizer, em verdade te digo amanhã, ou em jeito? verdade te digo ontem. É. Né? Então, é evidente que é uma adulteração do texto. Ah, nós podemos lembrar também aqui a, a história que Jesus contou do Rico e Lázaro que é a história daqueles, daqueles dois homens que depois da morte foram respectivamente é, para o inferno, o rico, não é e Lázaro foi para o seio de Abraão, ou o paraíso, ou o céu. E ambos demonstraram perfeita consciência do que estava acontecendo, uhum, muito exatamente. mais o, o rico não é? que estava lá no inferno e lembrava inclusive dos seus irmãos que tinham ficado na terra, queria que Deus mandasse um evangelista anunciar a palavra para ele, para que eles não viessem para aquele lugar de tormento. Ah, ele, ele percebia que Lázaro estava lá no céu, né, no seio de Abraão. Ou seja, a, ainda que aquela história seja considerada uma parábola, ela ensina claramente. Parábolas também ensinam, né? É, ensina claramente a consciência depois da morte. Tem outra passagem lá no livro de Apocalipse, capítulo 6, versos de 9 a 10, quando o cordeiro abre o sétimo selo, João diz que viu as almas daqueles que foram mortos por causa do testemunho de Jesus. Uhum. E elas estavam dizendo a Deus, é, até quando não vingarás o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Ora, a, a, o que João viu... Foram as almas dos mártires, daqueles que, por conta da pregação do evangelho, da sua firmeza na pregação do evangelho, não negaram a Cristo e morreram por isso. Sim. E agora, eles lá no céu, eles tinham perfeita consciência, lembrança de que eles estavam lá através de uma morte violenta, não é? Exato. A ponto de pedir que Deus fizesse justiça e vingasse a sua morte. E nós poderíamos adicionar muitas outras passagens Com do certeza. Novo Testamento, não é? claramente falam que depois da morte, o espírito continua consciente, o corpo não é? vai para o pó e o espírito volta a Deus que o deu, como está lá no livro de Eclesiastes. E a pessoa está consciente, tem memória, sabe perfeitamente de tudo o que lhe aconteceu aqui nesse mundo. Agora a Simone pergunta também se, por que então o juízo? Se a pessoa é. morre, não é isso? Já a pessoa paraíso, morre e né? Já está no paraíso, por que o juízo? Bom, Simone, a resposta que nós damos é a seguinte. É, essa situação dos que morrem, é, ela é provisória. Tanto os que vão para o sofrimento, quanto os que entram no paraíso. Porque nós aguardamos a ressurreição dos mortos. A, a ressurreição dos mortos é que é o estado final. É que é o fim da história. Né? Então, o paraíso ele é um estado intermediário em que a pessoa que é de Deus, a pessoa que se arrependeu dos seus pecados, creu no Senhor Jesus Cristo, ou antes da vinda de Cristo, creu na esperança messiânica, confiava no sacrifício do Messias que havia de vir, essa pessoa já entra no gozo da vida eterna, na presença de Deus, mas sem o corpo. Uhum. O corpo está sepultado. Então, quando Cristo vier, e nós não sabemos a data, o corpo outra vez será reunido ao espírito ou à alma da pessoa. E então nós estaremos completos É o que nós chamamos da ressurreição dos mortos Que acontecerá no dia do juízo final Então esse estado aí Ele é um estado é, provisório Ele é um estado passageiro Aguardando a sua completude A sua perfeição que se dará na ressurreição dos mortos No dia do juízo O que vai acontecer mais propriamente É uma declaração pública Daquilo que já aconteceu em particular Jesus disse que quem crê nele tem a vida eterna, tem a vida eterna aqui e agora. O apóstolo Paulo diz que justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz também que já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a Bíblia é muito clara quando ela diz que aqui e agora, nesse mundo, mediante a fé em Jesus Cristo, nós já podemos... Não somente ter o perdão de pecados, mas a certeza desse perdão uhum. e a certeza da nossa salvação. No dia do juízo, o que vai acontecer não é assim um julgamento do tipo que Deus vai pegar as minhas obras, as minhas práticas, as minhas ideias, as minhas palavras e meus pensamentos, colocar na balança, ver se dá mais coisa boa do que coisa que ruim é, é. e dizer você está salvo. Não é porque não, não é por obras. Não é pelo que faço e já está feito mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O que vai acontecer no dia do juízo é uma vindicação pública. Deus vai dizer, Cristo vai dizer, Vinde, benditos de meu Pai, Entrai de posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Amém. Ou seja, ele vai... É, declarar ou vai mostrar publicamente diante do mundo, do universo dos anjos, quem são aqueles que são seus e que já aqui nessa terra foram salvos mediante a fé no sangue de Cristo Jesus, mesma coisa os condenados eles serão publicamente anunciados, conhecidos como aqueles que irão para ah, o sofrimento eterno. Então, essa é a relação entre o paraíso e o dia do juízo. Né? Ah, ou seja, o dia do juízo é essa vindicação pública. Como Jesus disse, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Pois então, Simone, essa é a resposta que nós damos para você. Nós esperamos que ela de fato esclareça a sua dúvida e que encoraje você a confiar nas promessas de Deus e já aqui e agora experimentar comunhão doce, preciosa, inquebrantável com Deus mediante Jesus Cristo e na hora da morte encarar com tranquilidade sabendo que do outro lado o Senhor Jesus é, lhe aguarda como Estevão viu na hora de ser morto lá no Sim. livro de Atos capítulo Benção. 7, não é? ele levantou os olhos ao céu e ele disse Eis que vejo o Filho do Homem em pé, à mão direita do Pai. Jesus estava em pé, à mão direita de Deus, para receber o seu servo Estevão, que estava sendo morto pelos judeus. Da mesma forma, ele irá nos receber do outro lado do rio. Portanto, tenha confiança, fique firme na fé, console-se com essas palavras e Deus abençoe. Amém.
9: Está aí a, a essa resposta que não somente traz alguns esclarecimentos, mas também traz esperança, consolo, conforto. Para aqueles que, inclusive, perderam parentes que, cristãos, gente que andou com Cristo e pode ter certeza de que eles estão lá recebendo da parte de Deus aquilo que lhes está reservado. Que Deus abençoe a cada um. Ficamos por aqui,
10: pastor. Isso. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. Deus os abençoe.
4: How sweet the sound that
1: saved the wretch, like
3: Muito bem, querido ouvinte, nós queremos agradecer a sua audiência aqui do programa Tempo de Esperança, para você que está chegando agora aí a gente já está chegando no final do programa, meu nome é Amado, eu sou um dos pastores aqui da primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares e nós queremos agradecer a sua audiência, agradecer a você que passou aqui pelo nosso programa, que acompanhou aqui com a gente a reflexão na palavra de Deus, as músicas, e é bom demais estar caminhando junto com você, tá? É muito gratificante. E eu quero passar para vocês, mais uma vez, números de telefone para você fazer contato com a gente. Você pode ligar para o número 3271-2500, repetindo, 3271-2500. E você pode também mandar mensagem de WhatsApp para o número 99198-1688, repetindo, 99198-1688. Lembrando a você que esse programa é um programa da primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares, a nossa igreja que é filiada à Igreja Presbiteriana do Brasil, uma igreja tradicional aqui na cidade de Governador Valadares, no país. É, a nossa igreja fica localizada na Avenida Brasil, número 2837, uma igreja que foi fundada no ano de 1917. Ou seja, há mais de 100 anos aí abençoando a cidade de Governador Valadares. Mais uma vez, foi um prazer enorme ter você aqui com a gente, no nosso programa. Para encerrar, agora você vai ouvir a canção Encarnação, da IP Alfa, e assim a gente se despede, tenha um, um excelente domingo, restante domingo, uma excelente semana, que Deus abençoe muito sua vida. Um abraço.